0: O Pelé, dois na barreira, correu, rei, atirou, gol! O cara não a só bom para do sensação, botou na frente, a bola, o time Sim. 170, a chance de mais um gol!
1: Gol! Pode bater de primeira!
0: Um orgulho que nem todos podem ter, eu sou o Leonardo Bianchi, esse daqui é o GE Santos, podcast do Peixe no GE, e neste podcast amamos e defenderemos sempre o João Paulo III, o novo raio da vila, goleiraço, que numa atuação fantástica, mágica, salvou o Santos no Paraguai. Garantiu uma vitória espetacular do Peixe de virada contra o Olímpia fora de casa. Resultado que garantiu não só a vaga nas oitavas, mas também o primeiro lugar no Grupo G da Libertadores. O Santos que se classifica com uma rodada de antecedência e agora poderá enfrentar o Defensa na última rodada, na Vila, até com time misto, né? Já está poupando jogadores. É claro que a gente vai falar dessa grande vitória, mas vamos falar também de Brasileirão, Santos volta a campo nesse final de semana, contra o Goiás, lanterna, fora de casa, e vamos falar também sobre José Carlos Pérez e torcedor, e não é uma notícia tão ruim, vai. Agora o presidente afastado do Santos, todos os detalhes desse processo, os próximos passos, vamos falar também como é que está a diretoria do Santos, essa nova composição do, do Santos, que agora é presidido por Orlando Rolo. E para falar disso tudo, eu estou aqui com Bruno Jufrida e Gabriel dos Santos, e aí Jufrida,
2: tudo bem? Alalé, Gabriel, tudo ótimo, né? Depois de um, uma vitória sofrida, que nem precisava ser vitória, né? Porque o um empate já garantiu o Santos nas oitavas de final, mas o Santos lutou, foi valente para conquistar esses três pontos fora de casa. E aí tem uma sexta-feira, com certeza, muito mais tranquila do que teria com uma derrota, é, mesmo que em condições adversas lá no Paraguai. Então, por aqui, tudo calmo, tudo certo, é, mais um fim de semana chegando.
0: É isso, mais um final de semana chegando e quando a gente fala de final de semana, a gente lembra do Gabriel dos Santos, um frequente assíduo frequentador da Moby Dick lá em Santos. Tudo bem, Gabriel?
1: <risos> aí você me quebra, Léo, aí você me quebra. É, estamos em tempo de pandemia, faz tempo que não vou ao local referido aí, mas... Já falou muito só. também. Já é, é, Você vai a
0: trabalho vamos... também, né? Você vai acompanhar ó, quando tem atleta eu, lá só, né? Eu
1: vou jantar só, vou jantar lá. <risos> que, nem, que nem nosso querido Cueva. É, ah, mas vamos é. falar muito do, do Santos aí, dessa vitória. A terceira vitória fora de casa na fase de grupos. 100% fora de casa, o Santos na, na Libertadores. É, e foi uma partida muito importante, uma partida muito agitada, né? Cheia de viradas, o Santos abriu o placar, tomou a virada e depois virou de novo para sair com a vitória e com a liderança do Grupo G da Libertadores. Como você falou, vai mais tranquilo para a última rodada contra o Defensa e agora pode focar um pouco mais no Brasileirão aí. Domingo tem jogo contra o Goiás.
0: E olha, faz tempo que a gente não começa um podcast tão leve, né, Gabriel? Um podcast tão tranquilo que o torcedor está mais leve. Uma semana que começou pegando fogo, a gente gravou o podcast na segunda-feira Falando sobre o um resultado frustrante no final de semana, né? Aquele empate contra o Fortaleza que poderia ter sido vitória. Só que eu acho que o torcedor Santista acabou a semana com muito mais motivos para sorrir do que para lamentar, né? O do Pérez a gente vai falar até daqui a pouquinho, mas, pô, uma semana em que o Santos vence fora de casa, um adversário difícil, um jogo duro na né? Libertadores, tem a grande atuação de um menino da Vila como o João Paulo, deixou o clima mais leve na Vila, né, de certa forma, né, Gabriel? Pois é, pois é, Léo. E mais uma, né?
1: Mais uma atuação muito acima da média do João Paulo, só de pensar que ele começou essa temporada como terceiro goleiro como reserva do Everson e do Vladimir, é, é, é inacreditável. É né? um grande achado é, do Santos nessa temporada e tem, tem jogado muita bola. Estava é, até lendo nas redes sociais que é, o, que é o novo raio do Santos, o raio agora caiu no gol. Né? Então, acho que o João Paulo tem que Eu não, não lembro de tantos
0: goleiros assim, né, cara?
1: Não é, não é, é menos comum, né? Exatamente, João Paulo tem todos os méritos aí por essa, por essa vitória do Santos. Que se não fosse ele, fez umas 5, 6 belas defesas ontem para garantir essa vitória. E vem num momento muito iluminado, assim como o Marinho também. Ontem eu achei até que ele não foi tão bem, mas ele, mas ele foi muito aguerrido e, e, e marcou um gol né com grande ajuda do goleiro do Olímpia. É, e também teve a, a, o, a, o renascimento do Carlos Santos, vamos falar muito disso também fez um gol, deu uma assistência, então foi uma vitória importantíssima para recuperar a confiança, é, não só do, do plantel e, 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 e do, do, de todo o elenco, mas também do Sanches e do Caio Jorge, que viviam uma, um jejum aí de gols e conseguiram desencantar ontem.
0: Pois é, Gilfrido, eu acho que a grande palavra para definir essa semana do Santos mesmo é confiança, né? ou talvez um termo, vai, a retomada de confiança. Né? O Santos que, que claramente tinha um racha entre o presidente José Carlos Pérez e o elenco começa a semana já com o Marinho do Bem Amigos falando... Nossa. Que o, que o presidente, que o Hulk era como se fosse o presidente do clube, que o cara chegou e mudou tudo. Aí, na no mesma noite, o, pré, o Pérez é meio que deposto, né? Ele é afastado do cargo pelo conselho. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre esse processo. Só que aí o Santos vai lá, vence no meio da semana agora com gols de Carlos Sanches, que estava um tempão em seca, estava numa má fase. E aí também tem um gol do Caio Jorge, o Santos, que não tinha gols de atacantes há algum tempo também, atacantes o 9, né? É, é uma retomada de confiança muito importante pro Santos pra temporada, né?
2: Com certeza, Léo. É, eu acho até que o Santos vinha jogando bem, como a gente vinha falando, vinha de bons resultados, né? mas acho que faltava um resultado assim, é, com tantas dificuldades, né? numa uma semana tão difícil para o clube, porque imagino que seja difícil para o Cuca, né? mesmo com toda a sua experiência, blindar esses jogadores. Isso é algo que o técnico Geraldo Ferreira não vinha conseguindo fazer. E talvez, além de todas as qualidades técnicas e táticas que o Cuca tem para montar esse time, eu acho que, de repente, a principal qualidade dele, a principal virtude dele seja blindar esses jogadores de todos os problemas extra-campo. Porque mesmo que a relação com o Pérez não fosse boa, eu acho que você ter um presidente afastado nunca é bom, né? E, é o e os chefe, jogadores né, com cara, certeza... é o cara que é, teoricamente, é,
0: teoricamente, entre várias aspas é o cara que eles iam buscar quando tinha, tinha um problema né é,
2: exato, e os jogadores ficam e aí agora, né? e, Pô, o rolo chegou e tal, conversou com eles antes da viagem mas é tudo uma incógnita na cabeça do jogador não tem como eles estarem é, completamente acostumados e adaptados a esse cenário e aí eu acho que entra o papel do Cuca, que é de blindá-los e evitar que todos esses problemas extra-campo cheguem no vestiário. E isso acho que ele tá fazendo muito bem.
0: Olha, para falar do jogo, então, acho que da defesa é meio difícil da gente analisar, né, Gabriel? Porque, assim, é uma defesa totalmente improvisada, né? Sem, sem dois, os dois zagueiros titulares, com o um menino e com um lateral improvisado de zagueiro. É uma defesa muito difícil de analisar, mas falando do meio-campo, que eu acho que é o setor que a gente sempre fala aqui no podcast, quão importante que é o Sanches voltar a jogar bem, né? Não é nem só marcar gol, mas é, é jogar bem, né? Ajudar a criar jogadas, a a diminuir o espaço entre a defesa, que é boa, e o ataque, que tem funcionado? Cara, é muito importante, porque no
1: ano passado a gente falava muito é, quando o Sanches está bem, o Santos está bem. Então, nesse ano, estava faltando um pouco de Carlos Sanches, né? Claro que o Marinho assumiu todo esse protagonismo, é, vinha sendo o cara do Santos nas vitórias, mas é, o, o Sanches é uma peça muito importante e é uma peça que a gente já falou várias vezes aqui, sem, muito, sem uma reposição à altura, né? Claro, tem o Lucas Lourenço que está tá surgindo aí agora, o Jean Mota também que já foi usado várias vezes, mas eu acho que nenhum tem a qualidade e a experiência do Sanches nesse momento. Então é muito importante porque que o Sanches é, consiga retomar o bom futebol. É, ontem já fez uma, uma boa apresentação, deu um bom passo para dar fim a essa má fase. Fez um belo gol, fez um gol de pênalti, deu uma bela assistência para o Caio Jorge, depois de boa jogada do Marinho. O Caio Jorge também frio ali na frente do goleiro, frio e calculista, pique, modo pick blinders e conseguiu fazer o terceiro gol do Santos, então acho que o Sanches, o Sanches é uma peça muito importante desse time, e o Cuca o vem dando todo o respaldo, sempre, sempre é questionado sobre a mafaz do Sanches, sobre o que fazer com, com o Uruguaio, e ele manteve o, o Sanches na equipe, e, e vem dando resultado agora, né? que seja um período de retomada para o Sanches, que é um jogador muito importante, é, e o Sanches, vale destacar que ele saiu do jogo com com uma, um entorce no joelho esquerdo, então ele é dúvida aí para o jogo contra o Goiás. Eu, eu acho pouquíssimo provável que ele entre em campo, é, já que já poupando para o clássico contra o Corinthians. Mas é, fica aí a informação: o Santos tem hoje e amanhã para treinar lá em Goiânia e, e para ir para o jogo de domingo.
0: Bom, outro cara do meio campo que a gente precisa falar, o e acho que é mais negativamente, é o Jobson, né, cara? Mais uma oportunidade, começa jogando mais uma vez, só que, mais uma vez, eu fico com a impressão que ele não sabe muito bem a função dele no campo, às vezes. E aí eu não sei se é falta de treinamento, se é um pouco de falta de, dele entender mesmo, não, não sei, cara, eu acho que o Olímpia teve muito espaço no meio campo ali, principalmente no setor dele, um dos gols, eu estava comentando com o Gabriel antes de a gente começar a gravar, inclusive sai de um, de um bote errado dele, né, que acaba sobrando a bola pro cara finalizar, que eu não lembro qual o nome do nosso amigão lá que marcou os dois gols até, mas o, o, o ele dá muito espaço, né? É recalde, né? Recalque, sei lá. É recalque, coisa assim. recalque, recalque. Chama de recalque, mas acho que é recalque. Isso é o recalque. É recalque. É
2: recalque. É é é mas Léo, eu acho que o Jobson sofra de um fenômeno que é comum assim no, no futebol, né? As pessoas não estavam e não estão satisfeitas com o Alisson. E aí elas veem no substituto um cara que vai resolver todos os problemas. E para mim, o Jobson é isso. Ele é um jogador mediano. É, ele sabe tocar a bola, né, acerta muitos passes. É, aqueles passes que, como gostam de falar os analistas, quebra linhas. Ele acerta muitos desses passes. Mas ele tem vários outros problemas. Agora, ele o problema muito maior. É, então, o problema maior é o que se espera dele. Quando a expectativa é muito grande, a decepção também é. Eu acho que o Jobson é um jogador para entrar no segundo tempo e tentar alguma coisa diferente, um pouco mais avançado, porque eu não vejo o Jobson com intensidade para ser um meio armador, e eu não vejo o Jobson com pegada para ser um volante. Então ele precisa entrar num jogo que já esteja mais ou menos resolvido ali, ou perto do fim, assim, pra tentar alguma coisa diferente, pra tentar usar essa técnica dele. Porque ele não é um jogador pra ser titular do Santos. o Cuca só escalou ele ontem porque não tinha outra opção mesmo.
0: É, o Alisson... o Alisson Aliás, essa teoria que você falou é muito boa, né? É meio como se fosse aquela da, da grama do vizinho, né, cara? O cara que tá do lado sempre é melhor, né?
2: É, exato. O Jobson tem que jogar no lugar do, do Alisson. Mas o que, que o Jobson já tinha feito Lembra aquele Santos? papo do
0: Vladimir, lembra que a gente falou? Pô, Vladimir é. tem que jogar...
2: É, então, e o, mas o Vladimir ainda é um pouco pior, porque o Vladimir tá há 10 anos aí, né? O Jobson mas chegou... Faz 10 anos dia, que a grama bem. tá bonita. Exato. O, o Jobson, é, ele chegou e tal, eu acho errado o que o, o Sampaoli fez com ele. É, você trazer um jogador para depois não dar oportunidade, eu acho que é errado. Mas, assim, não é possível que o Sampaoli seja tão maluco assim. Né? Porque... Não é só que ele
0: é mauzinho, né? Não, não fui com a cara dele, né?
2: É, será que é perseguição? O que será que é? Porque será que não existe, de repente, assim, a possibilidade do Jobson não ter condição, so, condições de ser titular do Santos? E não é nenhuma ofensa a ele. Não tem problema você não ter condições de ser titular do Santos. Você pode ser útil para o time mesmo assim, tranquilo, sem problema nenhum. Não estou dizendo que ele é mau jogador. Tô só dizendo que para você ser titular do Santos e para você oferecer o que se deseja, que é uma saída de bola de qualidade, você precisa do pituca nessa função. O Jobson eu não vejo é, com essa intensidade e com essa qualidade para acertar os passes que ele precisa acertar ali. Porque não adianta só arriscar, né? ali se você arrisca e erra muito, você deixa a sua zaga exposta.
0: É, você tem razão, você tem razão. E aliás, você falou aí também: o Pituca deixa cada vez mais claro o que a gente sempre disse que era meio claro, né? Ele precisa ser esse primeiro homem mesmo. E aí o Alisson que vai ter que batalhar, ele que lute, né, Gabriel, para tentar arranjar uma vaga aí nesse meio-campo, se ele quiser voltar.
1: É, exatamente, exatamente. A gente já vinha destacando há bastante tempo aqui no podcast de Santos que a posição do, primeiro, do, de, do Pituca é de primeiro volante. E ontem eu achei que o Alisson não entrou tão bem, não. Eu achei que ele errou alguma saída de bolas ali. Principalmente no final, quando o Santos vinha sendo bastante pressionado pelo Olimpia. É, mas vai ter que lutar, né? Como você disse, vai ter que lutar para recuperar essa, essa posição no time. Eu acho que vai ser difícil recuperar, pelo menos é, enquanto o Pituca estiver tão bem nessa primeira posição, né? Mas mas vale destacar também que o Alisson é um homem de confiança do Cuca, é o capitão dele. Então, é,
2: não ficaria tão surpreso assim se ele voltasse para o time. Eu acho que a sorte do Alisson é que o Santos não tem um meia que esteja numa grande fase. Né? E aí você fica naquele eterno dilema, porque você tira é, o Alisson para colocar o Pituca de primeiro volante e abre uma vaga no meio de campo. Essa vaga é de quem? Eu, como já disse, colocaria o Lucas Lourenço, ainda mais contra o Goiás. Coloca o moleque pra jogar. Pô. Daí eu vai, dar um calor, vai dar um calor de concordo. rachar lá. Vai mas jogar fora de casa, time desgastado, entendeu? É que aí então. Ah, mas talvez aí, conte, calor pro calor? Vai... É, então. Calor talvez pro calor já com tava com 40 graus né? ontem. 40 é, graus. então. O problema é que talvez não vá contar com o Sanches, né? E de repente ele vai precisar do Lucas Lourenço, do Pituque e do Alisson. Mas em condições normais. Eu escalaria Pituca, Sanches e Lucas Lourenço, ainda mais num jogo de campeonato brasileiro. Sem... Concordo, concordo. Eu, eu acho que precisa testar, porque eu acho que essa é a grande sorte do, do Alisson: é, o Santos não ter um meia que seja a
0: solução e seja unanimidade. Perfeito, concordo com você também. Acho que agora essa sequência que o Santos terá, que também é tema do nosso podcast daqui a pouquinho, é a grande chance para o Cuca dar aquela azeitada no time, talvez ter um pouquinho mais de calma para mexer no time em jogos que não sejam tão decisivos quanto são jogos de Libertadores, né? Por mais que o Santos tivesse uma posição confortável no grupo, né, Gilfrida? O Santos jogava Libertadores. Libertadores não é lugar de teste, né? Com
2: certeza, ainda mais nas condições do jogo de ontem, né? Porque o Santos estava confortável, mas o Olímpia não estava. E aí o Santos precisaria entrar no jogo do Olímpia, para entrar nessa guerra deles e tal. É... Eu acho que a escolha do Cuca ontem foi perfeita. E eu acho que ele só vai fazer teste mesmo quando ele tiver mais tranquilidade.
0: para matar, então, o nosso assunto aqui de Santos e Olímpia, Olímpia e Santos, vitória do Santos fora de casa, Jufrida, eu... Cara, para mim, a finalização do, do Caio Jorge, eu só lembro de um cara que finaliza assim também. Bruno Jufrida.
2: É, cara, então, assim, é, é, é que fica chato eu ficar falando isso toda hora, né? Porque eu já falei <risos> ontem no Twitter e fui alvo de crítica e tal. É... Mas, e aí, ficou um pouco repetitivo, né? Mas, cara, é, o que eu posso que dizer... Que presa, assim, né, cara? Que presa. É que, que eu, eu fiz um gol muito parecido com o um dele, muito parecido, jogando na Caneleira, estádio do Jabaquara, de Santos. É, e Meu quem Deus. me deu assistência foi o Léo, o guerreiro da vila. Ele estava jogando no campeonato, a gente montou dois times, campeonato, é, o campeonato não, amistoso, de imprensa, de Santos... Isso foi em 2016, se eu não tô enganado. 2015 ou 2016. E o Léo me deu um passe muito parecido com o que o Sanches deu e eu finalizei em um gramado de condições <risos> muito piores,
0: muito parecido Meu com Deus. o que fez o Caio Jorge. E o bom é que você e o Caio Jorge tem um físico parecido, né, cara? Vocês também estão em fase de crescimento, né? Cara, na
2: verdade, nisso início ele já tá um pouquinho à frente, né? A gente tem que ser realista. <risos> assim. É... Mas você tá treinando aí todo dia, batalhando. Isso, eu tô é treinando isso, e batalhando cara. pra chegar nesse nível também.
0: É isso. Pra, pra falar então do Cuca, gente, a gente deu uma pincelada de leve no começo do programa já, que trabalho que faz o Cuca dentro e fora de campo, né, cara? Eu, eu saco de novo a declaração do Marinho, foi uma que chamou muita atenção, foi um grande assunto da segunda-feira junto com, a, com, com o caso Pérez, dele falar que o Cuca é meio que o presidente, né, cara? Impressionante como o Cuca chega... E aí, mérito dele, e não acho que é demérito do Gesualdo não saber lidar com isso, tá? Como a gente já falou aqui, acho que o técnico tem que estar tá preocupado com outras coisas, né? O Cuca, talvez, pela experiência... É, e o, Gesualdo ele
2: tem... não, o Gesualdo nunca passou por isso na, Perfeito, na é carreira isso. dele em Portugal, né? normal.
0: É isso, o Cuca, ele chega e ele faz o trabalho de manager, né, cara? Ele virou meio que o, que o Alex Ferguson do Santos, ele, ele resolve o problema de salário <risos> atrasado, ele resolve o problema de, de mais relação com a justiça jogador na justiça, ele, ele indica a contratação, é, ele escala o time ainda, até escala o time. Cara, eu acho que
1: sobre o Cuca o torcedor pode ter qualquer crítica a ele em relação à tática, mas em relação à, à gestão de elenco, a como lidar com os jogadores, eu acho que ele faz um trabalho irreparável, é, retocável, foi, 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 é, chegou muito bem, chegou sabendo da situação do Santos, né? Chegou sabendo que o Santos estava punido pela FIFA, não podia contratar jogador, vivia grave crise política, grave crise financeira, e mesmo assim vive, voltou né? para o Santos. Não. É, é, vive, exatamente. É, e mesmo assim voltou para o Santos, vestiu a camisa, ajudou nessas questões dos jogadores que estavam na justiça, fez o clube lucrar. Então, acho que não tenho o que dizer nessa parte
0: do uma mudança Cuca de nos postura bastidores. também do Cuca ele né ele mudou Gabriel? de postura
1: também realmente ele, ele, ele é, realmente está mais a...
0: calmo mais tranquilo na última sim. passagem dele até por querer mais acho do Santos ele ele, ele cobrava muito e com razão acho tá sim ele cobrava com e, razão e acho
1: que até acho que até da outra vez que ele veio pro Santos ele não tinha total ciência da, da situação que o Santos passava né é, e tudo também se agravou com, o que, com o que aconteceu naquela época é, com a briga entre Pérez e Rolo mas a, no começo ali, o caso Santos, enfim. E, e agora ele já voltou sabendo da pedreira que ele estava subindo é, e não se intimidou, né? Não se intimidou. É, conseguiu ajudar bastante o clube a lucrar, como eu falei. Também agora está conseguindo manter uma sequência invicta, né? O Santos não perde a nove jogos, empatou algumas partidas, mas não perde. Então. Não tem crítica para fazer para o Cuca nessa questão de bastidores, acho que ele tá lidando muito bem é, e tudo isso em meio a várias outras crises, né? Como a gente vai falar daqui a pouco também, da, do afastamento do Pérez, da outra punição da FIFA pelo Soteudo. Então, é uma, foi uma situação nada fácil que ele assumiu. E conseguiu corresponder e tem, e tem entrado cada vez mais nas graças da torcida que, que tem reconhecido também esse, esse mérito que ele tem por, por, por arrumar a casa, né? Que foi também um dos termos que o Marinho usou na entrevista ao Sport TV. E,
0: Jufrida, para mim o que mais pega, cara, é como o Cuca ele, ele parece ter voltou com mais vontade. Até por ter ficado um tempo afastado do futebol, né? ele ficou um tempo sem trabalhar... Ele volta para o Santos com vontade de fazer dar certo, né, cara? E tá fazendo dar certo, né? O clube, o Santos é o oitavo colocado, nono colocado no Brasileirão, mas assim, a gente já falou, poderia estar em segundo com tranquilidade, né? Não fossem um, erros técnicos, talvez, né? É, eu acho que é
2: aquilo que a gente falou aqui algumas vezes, né? O Cuca veio para o Santos sem nada a perder. É, as condições oferecidas a ele é, estruturais muito boas, mas de ambiente. É, situação financeira, não eram nada boas. É, então, ele veio para o Santos com uma cobrança que eu acredito muito pequena internamente e veio como um salvador. né? E aí, tudo o que ele fizer de bom fica na conta dele. Como a gente já está falando aqui, o relacionamento com o elenco, é, o, o, o trato com a diretoria, a retomada do time na Libertadores e o momento no Campeonato Brasileiro, tudo isso é mérito dele. Se o time por um acaso, não tivesse tão bem na Libertadores, a gente falaria que é, o Cuca tem tentado trabalhar, mas infelizmente, por causa de todos os problemas, ele não tem conseguido. Então, para ele, essa chance no Santos era uma chance de ouro. Dificilmente no futebol brasileiro você tem uma oportunidade como essa.
0: Por quê? Nada é. a perder,
2: né? É, exatamente. Porque se desse errado a culpa não seria dele. Como não vai ser se é, desandar daqui a pouco? Enfim, acredito que não vai acontecer, porque o time está muito bem. Mas falando hipoteticamente, se ele chegasse e não desse certo, a culpa não seria dele. Alguém falaria que o Cuca foi o grande culpado de não dar certo? Não. A gente falaria aqui que ele não pôde contratar, que o Santos tinha salário atrasado, não tinha acordo com os jogadores para redução salarial e todos os problemas que a gente já conhece. Então, eu acho que ele vem num momento muito bom para ele, muito bom. E é bom para o Santos também, que vê um cara é, como o Cuca, experiente, fazer esse papel que, ao meu ver, seria de um diretor de futebol, de um gerente de futebol. É, mas o peso é tão grande que precisa de alguém como o Cuca para cuidar.
0: É isso então. Acho que a gente mata bem então esse capítulo Olimpia e Santos, Libertadores e também o trabalho do Cuca. Antes da gente voltar para o campo para falar de Brasileirão, para falar do time provável para enfrentar o Goiás no final de semana. Vamos falar um pouquinho do fora de campo, então. A semana começou pegando fogo, como a gente falou. E na segunda-feira, né, o José Carlos Pérez, então presidente do clube, foi afastado depois da decisão do Conselho Deliberativo do Santos, uma decisão unânime, com 161 votos a favor, apenas 6 votos contra. O Conselho decidiu afastar o Pérez. Agora, quem manda agora no Santos, o presidente exercício, é o Orlando Rolo, aquele mesmo, aquele com todo aquele rolo, com perdão da, da expressão de novo aqui, com o Pérez, que estava arrastando ele desde o começo do mandato, enfim, toda uma confusão. E, Gabriel, explica para gente, explica para o nosso ouvinte, o que, que levou esse afastamento do José Carlos Pérez? A gente já tinha falado disso há algum tempo atrás aqui, mas estava um pouco esquecido, estava um pouco no micro-ondas, vai, aquele, esse assunto, né? Pois é, os
1: conselheiros votaram na segunda-feira, como você bem falou, é, um relatório da comissão de inquérito de sindicância é, que pediu o afastamento do Pérez e de outros membros do comitê de gestão é, por gestão temerária nas contas de 2019 é, comissão na venda do Bruno Henrique uso do, cor, do cartão corporativo é, enfim, entre outros assuntos é, aí o, os conselheiros com essa votação quase unânime aí que você disse é, aprovaram esse parecer e afastaram o presidente José Carlos Pérez e outros sete membros do comitê de gestão do Pérez, a não ser o Orlando Rolo, é, que tinha apresentado sua defesa e a, e a CIS é, considerou que ele não tinha participação na gestão justamente por, por estar rachado com o Pérez. É, a CIS desde diz o para começo... quem
0: não é Assis CIS, a CIS, é esse comitê de inquérito de sindicância, né? É, que eu já tinha falado da comissão de inquérito de sindicância. Parece que tá falando da Assis, Assis ou Assis é Assisa. E... Assisa, 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 o irmão do Ronaldinho, assim. <risos> não, então tá. Então
1: a comissão de inquérito de sindicância é, decidiu que o Rolo não tinha participação nessa gestão e, e agora ele é o presidente de exercício, já tem toda, toda uma nova, um, já construiu um novo comitê de gestão e, e, e fez também um comitê de transição ali, que ele vai chamar a galera de todas as, as chapas já que são pré-candidatas para para a eleição do fim do ano, para ter alguma participação na gestão, ele abriu as contas do clube, mostrou mostrou que a situação financeira do Santos é mais delicada, que o Santos pode sim ser punido pela FIFA novamente, como a gente já vinha já trouxe aqui no podcast de Santos, então é uma situação aí bem complicada, o Cuca até falou sobre isso na, na coletiva ontem, depois do jogo contra o Olímpia classificou a semana, a semana como uma semana turbulenta é, mas disse que não pode, não pode afetar em campo, enfim entre outras palavras, mas foi uma semana muito que a política entrou em ebulição aí no Santos e, e tiveram muitas trocas aí nos bastidores, mas vamos ver como vai desenrolar isso mais para frente, porque em dezembro tem eleição e o rolo aí tem, tem esse período de mandato aí à frente do clube, o Pérez está afastado é, até a reunião, a reunião não, uma assembleia de sócios pra, que vão votar o impeachment ser marcada. Diferentemente da outra vez em 2018, que ele também já tinha, que o conselho também já tinha aprovado a, a abertura de um processo de impeachment. Então, a, dessa vez ele vai aguardar essa essa reunião ser, ser marcada, afastado. Da outra vez ele continuou no cargo e os sócios mantiveram ele na presidência. Então, dessa vez ele vai ficar afastado e e, e como tem eleição em dezembro, a tendência é que ele nem volte. É, para o comando do Santos, aí apesar de estar tá tentando na justiça reverter essa essa derrota que ele teve no conselho deliberativo, por enquanto teve a liminar negada a e ainda não tem até o momento que a gente grava agora não tem mais novidades. A princípio, o rolo segue na presidência
0: do Santos. Jufrida, eu queria que você falasse com sua experiência também de cobrir Santos antes de você ir para o Rio, cobrir o Vasco, cobrir o Flamengo lá o é, que, que você acha que, que representa para o Santos esse passe, esse movimento que é, não deixa de ser histórico, né? O Santos tem um presidente afastado que muito provavelmente vai sofrer um impeachment também, não deve voltar mais nessa gestão numa gestão marcada por muita turbulência, por muitos rolos, né? Inclusive com o próprio rolo um, enfim, uma gestão que não dói deixar saudades para o torcedor o que, que isso tudo para você significa? Cara, é, eu acho que é muito ruim para a imagem
2: do clube, né? Você ter um presidente afastado por gestão temerária, mesmo que é, muito se comemore, assim, ah, ele foi afastado e tal, eu acho que é muito ruim. Não estou dizendo que não deveria ter sido afastado, deveria ter sido afastado. O que é ruim é que ele tenha merecido ser afastado. Né? Seria muito melhor para o Santos se o Pérez não tivesse sido afastado, ou seja, tivesse fazendo uma boa gestão. Ele mereceu ser afastado e foi afastado, ponto. É, agora, eu não consigo ver pontos positivos, assim, ah, que bom e tal, é muito triste, eu acho, para a imagem do clube, né, porque é, cobrindo o Vasco no, no ano retrasado, no ano passado eu também cobri, mas esse episódio foi no ano, no ano retrasado, teve o um episódio da eleição presidencial lá que foi considerado um golpe pelos torcedores, né, é, e também foi muito ruim para a imagem do clube, porque o Alexandre Campelo não tinha ganhado, porque a, a eleição lá é diferente, né no, até agora, até esse ano não era a eleição direta, agora vai ser. Mas lá os sócios votavam na chapa e depois o conselho formado pelas chapas que ganharam a votação decidia qual ia ser o presidente, né? Aí o Campelo... É, o, o, os candidatos no conselho não necessariamente eram os mesmos candidatos da votação dos sócios, até porque os sócios votavam na chapa, e o Campelo era da chapa vencedora. Então, na hora que ele se separou da chapa vencedora, ele trouxe muitos candidatos com ele, muitos é, conselheiros com ele, e ele trouxe também outros conselheiros do, do Eurico e acabou ganhando a eleição, e isso foi visto como um golpe nos sócios. É... Ah, legal, o, o, o presidente escolhido pelos conselheiros ganha, ganhou, né? Mas será que isso ficou bonito para a imagem? Assim, também ficou muito ruim. É, então, acho que tem um lado positivo desse afastamento do Pérez, que mostra que o conselho do Santos é um conselho sempre tão político, né? Dessa vez, eu acho que foi, o, foi uma decisão justa. Mostra que o e conselho. E né, cara? É
0: difícil você ter uma decisão é, com tanta gente. Quase, é, quase,
2: quase unânime. unânime, né? quase unânime. É, então, é, então, assim, eu acho que. É legal você ver um conselho atuante, um conselho que fiscaliza. O relatório, ao contrário do que o presidente José Carlos Pérez é, diz, eu acho que foi um relatório bem feito, Assim mostra diversas coisas, é muito claro quanto às punições. É, então, eu acho que tem esse ponto positivo né, do, do Santos ter, nesse episódio, feito justiça. Mas, ao mesmo tempo, é
0: ruim para o clube, para a imagem do clube, você ter um presidente afastado. Nunca vai ser bom. É De todo modo, o que a gente sabe agora é que o Rolo vai assumir esse mandato meio que tampão também. né? Ele vai ficar agora esses três, três dois meses, vai, dois meses finais do ano. A gente já está agora, dia 2 de outubro, a gente está gravando. Esses dois meses finais com uma missão, assim, muito difícil de fazer alguma coisa, né, Gabriel? É muito difícil de fazer alguma coisa, cara. A função dele, acho que é fazer o que ele fez essa semana. Ele foi conversar com o elenco, ele tá tentando ver como que fazer com as contas, e ele tem alguns desafios, né, nesses últimos meses. Eu acho que os dois principais são, a, são resolver esses atrasos com o elenco e quitar, talvez, essas dívidas da FIFA, renegociar elas, evitar que o Santos tome mais uma punição, né?
1: Exatamente, exatamente. Assumiu essa bucha aí, né, com duas punições da FIFA que impedem o clube de contratar, de contratar registrar jogadores, né? Tem também a questão das pendências com o elenco, até adiantaram é, o salário desse mês. É, e não tem receita, né? vale lembrar que o Santos não pode é, vender nem contratar ninguém sem passar pelo conselho, né? agora que por causa do estatuto há dois, é, dois meses antes da eleição todas as vendas e, e contratações tem que passar pelo conselho então tem também mais esse mais esse empecilho aí, o rolo é, e, e destacou na, na coletiva dele durante a semana que ele vai fazer uma gestão de transição já já, fala, já é, mostrando tudo para quem vai assumir o clube na, nos, nos próximos três anos. Então, acho que, que, que chegou, a coletiva dele dá para você interpretar de, de que, diferentemente das outras vezes, ele não atacou diretamente o Pérez, ele até evitou atacar e foi, tentou apagar aquela imagem dele de, de truculento, de, de, de um cara que, que a, a torcida ficou muito é, brava com ele das, das outras vezes que ele que ele tinha se desentendido com o Pérez e, e como o Pérez tratou a história também de falar que ele estava sofrendo um golpe, enfim. Então, Uma questão rolo de narrativa,
0: mas... né? Na, na época, é, parecia então... que o Rolo era o malzinho e o Pérez era o bonzinho, né? E,
1: exatamente, exatamente.
2: E, é, você... eu acho que o, o Rolo também assume numa condição muito parecida com a do Cuca, né? Porque ele tem três meses aí, dois meses pela frente. É, se ele não fizer muita coisa boa, a culpa não vai ser dele. Não vai dele, ser a né, culpa tá dele. É, 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 é um... exato. Porque essa bucha caiu no colo dele. Se ele conseguir tirar o Santos dessa draga que tá, poxa, vai ser maravilhoso pra ele. Ele vai ganhar muito. É limpa a imagem de dele, né, quadro. cara? Exatamente. Limpa um pouco, então... um pouco
0: essa biografia dele, dá uma chance tal... dele tentar voltar algum dia. <risos> exato.
2: Tal qual Cuca, rolo não tem muito a perder. Essa é a verdade. Vocês falaram e
1: contratou. De... E o Rolo contratou um, um superintendente de esportes aí, né? Foi uma das primeiras ações dele. Contratou o Felipe Chimenez, que é um dirigente que já teve passagem pelo Goiás, pelo Atlético Mineiro, Flamengo. E foi uma das primeiras ações dele. Vale até o registro aqui. É, o Felipe Chimenez já até viajou para Goiânia, o um jogo desse 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 domingo aí. E vai ser o novo homem forte do futebol aí do Santos desde a demissão do do William Thomas a a a função estava vaga, né? vinha sendo ocupada interinamente pelo, pelo Jorge Andrade, que é o gerente da base. E Jorge Andrade que também segue auxiliando aí no profissional é, nessa transição também com o Felipe Ximenes.
0: Mesmo porque ó, a base profissional está meio que se mesclando agora nesse, nesse processo, é, né? É até bom que, que o Jorge esteja perto também, até para mostrar os caminhos para o novo gestor do futebol do Santos, que até agora também estava sendo um pouco Cuca, né? Vocês falaram de transferência, gente, o PVC noticiou hoje no blog dele que o Santos poderia tá, ter uma proposta de um clube português, queria que você falasse um pouquinho mais disso, Gabriel, para gente, se há a possibilidade de o Lucas Veríssimo ser vendido, a torcida Claro, enxerga com muito pessimismo isso e enxerga que assim, né, cara? É perder um cara que você não vai conseguir repor se você não pagar a dívida na FIFA, né? Cara, a possibilidade sempre existe, né?
1: Tem, o André Hernand também tem a informação é, de, que, de que a proposta varia ali perto de 30 milhões de reais e que o Santos estava querendo mais, mas vale sempre a gente destacar, né, o Santos? Qualquer venda a partir de agora tem que passar pelo Conselho Deliberativo, então não importa a diretoria, é, a diretoria aceitar essa venda. Se não tiver também aprovação do Conselho Deliberativo e olhando pelas redes sociais, a torcida está bem dividida, né? porque o Veríssimo é uma das principais peças desse time. Já ofereceu, já teve ofertas maiores por ele que foram recusadas é, e todo mundo agora, os, os, os outros clubes sabem que o Santos vive uma situação delicadíssima e não vou fazer ofertas astronômicas. Então, é, tem que colocar na balança aí o que vale mais. Você receber essa grana pelo Lucas Veríssimo num período de crise é, ou manter ele no elenco, o Cuca é, não abre mão, né? Não, não gostaria de perder o Lucas Veríssimo, mas vamos ver o que vai ser decidido aí nas próximas horas, pode ser que tenhamos novidade, mas, é, mas eu sempre digo, tem que passar pelo conselho antes de ser concretizado qualquer negociação.
0: É bom dizer que a é informação do blog do PVC, que fala aqui de uma oferta de 5 milhões de euros do esporte em Braga, mas o clube segundo o PVC, de novo, né? É que evitar de negociar por um valor tão baixo, né? E assim, né, cara? Você vai ver o preço do Lucas Veríssimo, Você vai comparar com jogadores do mesmo nível dele. É, com certeza ele vale muito mais que isso. Eu não tem enganado. O Benfica, o Porto, pagou 15 milhões de euros notamente. Que é um zagueiro de 30 anos. Que assim, na boa, né? Não é melhor do que o Lucas Veríssimo, pelo menos, não na minha opinião, né, Gilfrida? Não, com certeza é que o Santos também tá naquela situação que
2: o Gabriel falou, né? O Santos precisa vender e tal. Mas acho que é muito importante também, como ele falou, a gente destacar essa questão do conselho, porque ah, o Santos tem até domingo para vender, mas o conselho vai se reunir amanhã para discutir como é que funciona isso. Porque o conselho precisa aprovar, o Rolo vai vender sem a aprovação do conselho, acabou de assumir e já vai ferir o estatuto, assim, né? Acho que é importante ter um pouquinho de calma, assim, ah, não, o Santos precisa vender e tal... É, se não vender até tal dia, fecha a janela, pô, azar. A proposta tinha que ter chegado antes, fazer o quê? Vai
0: fechar então esse assunto bastidores então, do Santos de política, na mesma noite, né? Na madrugada da segunda para terça-feira em que o Pérez foi afastado, ele criou um grupo de WhatsApp com os jornalistas, né, Gabriel? Uma história um pouco, um pouco mal explicada no começo, só que depois foi para apresentação do suposto projeto da W Torre para reformar a vila, né? Pois é, bastidores dessa história são
1: curiosos. Minutos depois hum, dele, ter, aí, curiosos dele, demais. Ter, dele ter perdido é, no conselho, né, dele ter sido afastado, ele criou um grupo é, com cinco jornalistas, eu e vários outros, e outros concorrentes também da gente, para anunciar esse projeto é, do, da, da reforma da Vila Belmiro, em parceria com a a Torre que é a que administra também o estádio do Palmeiras, mandou esse vídeo de 18 minutos que a gente subiu, tá lá no GE para quem quiser assistir e ainda não viu é, e esse, esse projeto vai ser votado pelos conselheiros o Bruninho até ouviu um representante da empresa, é, da, da construtora, né que confirmou que, que, é, que isso não é apenas um vídeo é um projeto que pode sair do papel depende, claro, da aprovação dos conselheiros também, então foi a última cartada, digamos assim, do Pérez, é, ele criou um grupo aí perto de uma e meia da manhã com, com setoristas e começou a conversar com a gente, passou essa informação e depois também criou um grupo com mais de 200 jornalistas, colocou até um Bruno que não um número que não é mais do Bruninho <risos> essa, essa história, história é, é maravilhosa essa história o Bruninho tem que contar ah, o grupo é, então... de
2: zap é, então, eu acordei no dia seguinte a à... A, a, o afastamento dele, e saí desse grupo, né? Tinha muita gente. Tinha gente da Doin, lá de Londres. Tinha muita, muita gente. Tinha muita, muita. Muita gente aleatória nesse grupo. E aí eu saí, né? Falei, ah, não vai acontecer nada aqui que vai mudar minha vida, né? Saí do grupo. Aí, mais o fim do dia, eu recebi um print é, de uma pessoa perguntando é, que grupo era aquele, né? E ele responde assim, Bruno, criei o um grupo só para apresentar o projeto, me desculpe. Porque... O número que estava perguntando para ele o que significava aquele grupo era o meu número no Rio de Janeiro, que ele provavelmente tinha salvo no celular. E além de adicionar o meu atual número, que é aqui de São Paulo, DDD-011, ele adicionou também o DDD-021. Passa o seu WhatsApp pra galera, pô? Não, não, fica tranquilo, não. Eu posso passar o antigo. O novo, né? <risos> é. E aí, a pessoa, imagina, era uma moça, assim que não fazia, o menor, não fazia a menor ideia do que estava acontecendo. Estava num grupo com 200 caras, que ela não faz ideia de quem eles sejam, falando sobre o Santos, o estádio, e, enfim. E aí foi curioso, porque a pessoa com certeza não entendeu nada e estava lá no grupo assistindo tudo aquilo e o Pérez achando que era eu, respondeu o Bruno, não, só coloquei você para apresentar o projeto Meu Deus. Eu tenho Muito uma pessoa, boa história história tem, tem gente
0: que manda mensagem pra mim achando que eu sou a Jéssica, cara, eu não sei quem é a Jéssica, mas direto me liga falando que eu tô da Jéssica Acontece com todo mundo Certo é, né, Gilfrido, que o projeto de fato ele existe, né, eu vi que tem uma matéria no GE também, assinada por você falando com o Luiz Davantel é isso, da W Torre? Isso mesmo, né? Isso mesmo.
2: Eu conversei com ele porque logo após a divulgação do projeto, né? Ficou um clima assim, pô, será que esse projeto é real mesmo? Ou será que o Pérez divulgou só para lançar uma cortina de fumaça no afastamento dele e tal? E gerou essa dúvida, né? Muitas críticas nas redes sociais. Ah, isso é momento de lançar projeto de estádio, não sei o quê. E a gente se interessou pelo assunto e foi atrás. E aí a W Torre falou, não, é um projeto que existe mesmo, é um projeto para o Santos, não é para o Pérez, não é para o Rolo, não é para o Bruno Geofrida, não é para o Gabriel Santos, não é para o Léo, é um projeto para o Santos. Então, independentemente do presidente, esse projeto existe, é real, não é só um vídeo, ele usou até esse termo, não é só um vídeo, é um projeto real. E aí ele falou que até ficar parecendo, ah, é só um vídeo, não sei o quê, porque foi divulgado assim de uma hora para outra, não teve um planejamento, mas o projeto existe, é real. E eles falaram que não tem pressa nenhuma de tirar do papel. Pode esperar diminuir, a, a, essa acalmar essa turbulência, a situação melhorar, e aí sim começa a tocar. Mas ele falou que a wtor já investiu dinheiro, já investiu tempo e já investiu mão de obra nesse projeto. Então, com certeza tem interesse que ele
0: saia do papel. Bonito é, né? Bonito, 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 bonito é o projeto. É. O projeto é bem legal O Gabriel mesmo.
2: falou que tá pouco pra andar de bicicleta na ciclovia. Exatamente. Eu ia,
0: eu ia
1: destacar exatamente isso. No anel superior ali da, do projeto tem uma ciclovia. Isso é muito <risos> então, Santos, né? <risos> eu achei muito aleatório, mas com certeza o projeto é muito bonito. Não, o projeto é bonito. bonito. O vídeo tem 18 minutos, é longo. Sim, mas explica bastante coisa. Sim, internamente. É. Dando é. alguns detalhes. Dando alguns detalhes, seria a capacidade, seria para. aumentaria para 25 mil pessoas, né? Hoje a vila tem capacidade para 16, chorando ali. E para shows. Seria 40 mil pessoas, tem até no vídeo eles simulam um show lá com o palco com o palco no meio do campo e como se fosse um palco 360. Então é bem bacana. Vale conferir lá no GE o vídeo para quem não viu ainda. E o projeto, eu achei o projeto bem bonito, a não ser a ciclovia no último andar. Isso aí eu achei muito aleatório.
0: <risos> <risos> ah, se você não gosta de andar de bicicleta, a culpa não é nossa, Gabriel. Voltando para o campo, então, gente, o Santos viajou direto da Argentina para Goiânia, né? Para enfrentar o Goiás no final de semana. Ué, Eias, que é o lanterna do Brasileirão, trocou de técnico nessa semana. Aliás, a gente já falou disso na segunda-feira, né? É, é um duelo que contará com a volta desses desfalques da Libertadores, né? Do Lampérez, do Lucas Veríssimo. Se fosse pra apostar num time hoje, o Frida, quem que você apostaria nesse time titular do Santos, então? Que hoje tem 17 pontos, tá na nona colocação do Brasileirão, só que tá só 4 pontos do, do Internacional que é vice-líder, né? É, a diferença ainda é muito pequena, né? Você sempre me coloca em rascada, né?
2: Ah, qual? Ah, Santos palpite, 18, palpite. O Santos nem tem, treinou tem, ainda, né? O Santos tem 18 desfalques, 7 jogadores presos, 8 suspensos. <risos> é... Que time você acha que vai jogar? Fala, Bruno Gilfrida. É sempre assim. <risos> então,
0: vamos é que é, lá. Sabe que é aleatório, né? Olha nomes, Pelo menos, o nome eles
1: eu eu menos ele não te perguntou da proposta pelo Lucas Veríssimo. Olha aí, Gil. É, exato. <risos> essa, essa
0: ficou Bom, pra mim. Eu não Mas, te perguntei nem da dívida do Hambúrguer hoje, Giofrida
2: Graças a Deus. Vamos lá. É, eu acho que vai ser João Paulo, é, Pará, é, aí complica. É, talvez Alex e Luan Pérez de novo, é, e Felipe Jonathan. Lucas Veríssimo não deve voltar para o jogo. Alisson, Lucas Lourenço e Diego Pituca, ou Jean Mota e Diego Pituca. No ataque, Marinho, Caio Jorge e Soteudo. Eu acho que ele não vai poupar o Marinho, o Caio Jorge e o Soteudo, não, porque eles saíram é, durante o jogo, né? E, então, acho que não, não tem muita necessidade de viajar. No e, e o Marinho foi Goiá. minha também, né? Foi é, minha exato. O Marinho e o Soteudo vai para a seleção. Então, é o último jogo que ele vai poder aproveitar o Soteudo. Aí, duvido que ele vai poupar. Exato, é, exatamente. Eu acho que esse deve, deve ser
0: ou esse ou muito próximo disso. Perfeito, então. Tá aí, então. Tá escalado, então. O Santos do Jufrido então. O do técnico Hulk que a gente descobre no domingo, antes do jogo. Perfeito.
2: Completamente diferente. Vladimir no gol. Operado,
0: né? É, John, John no gol. É isso, então, gente. Copa do Brasil, só pra passar aqui, a gente fala mais pra frente. O Santos vai enfrentar o Ceará, sorteio definido nessa última quinta-feira. O jogo da volta vai ser fora de casa, vai ser no Ceará, lá no Castelão. Os jogos que vão ser na última semana de outubro e na primeira semana de novembro. Quando chega mais pertinho a gente fala para não gastar o tempo do nosso ouvinte. O Santos que volta a campo agora neste domingo contra o Goiás fora de casa. Na quarta-feira vai até São Paulo enfrentar o Corinthians fora de casa. Depois recebe Grêmio e Atlético Goianiense em sequência em casa. O Santos que tenta embalar também agora no Brasileirão. Jufrida, obrigado pela participação.
2: Valeu, Léo. Obrigado você pelo convite. Obrigado, Gabriel, pela companhia. Todos que estão nos assistindo, é sempre um prazer.
0: Prazer é todo nosso. Valeu, Gabriel. Estou ansioso para ver fotos suas pedalando na ciclovia da nova Vila Belmiro.
1: <risos> tá bom, Léo. Valeu, Léo. Valeu, Bruninho. E é uma sequência interessante para o Santos nessa daí. Dá para pontuar bem. O Goiás, o Corinthians em péssima fase. É, o Grêmio também está tá, tá tá oscilando bastante. Então, pode ser uma, uma, uma sequência para manter essa, essa boa fase aí e... E chegar mais próximo dos líderes. Vamos que vamos. É, de,
2: é, a é, desses ti, é desses times que o Santos gosta de perder. É, esse é meu <risos> último recado.
0: <risos> ai aí, torcedor. Depois vocês vão lá criticar o beijo, Frida, tá? Segunda-feira a gente volta com o bolão, então a gente faz um bolão aqui para os próximos três jogos. Esse jogo do Goiás a gente vai deixar um pouquinho de fora, porque como o Gilvida falou, o Santos ainda tá com muitas dúvidas ainda. Se você gostou, não gostou, manda sua participação a gente, sempre com hashtag hashtag Santos Marca a gente nas redes sociais e lembrando que você encontra o Santos sempre no. G. .g podcast, também na sua plataforma agregadora favorita, na Apple, no Google, no podcast, no Deezer e no Spotify. Segue, se inscreve lá pra saber sempre que a gente tiver episódio novo e a gente volta segunda-feira com mais um episódio do Gé Santos.